1: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso en este lunes 24 de abril de 2023. Francisco Muñoz, ¿cómo estás? Muy
2: bien, Alexia Cervantes, muy buenos días para ti para todas las audiencias que ya se encuentran en sintonía con este servicio informativo. Y le invitamos a que permanezca pendiente las próximas, los próximos minutos porque tenemos mucha información, lo más importante que se está generando en México y el mundo.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dio positivo a COVID-19 por tercera ocasión, por lo que se mantendrá aislado y Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, encabezará las conferencias matutinas. El mandatario tuvo que suspender de último momento una gira por Yucatán, donde supervisaría los trabajos del Tren Maya.
2: Este domingo partieron de Tapachula, Chiapas, unos 5000 migrantes en la caravana Via Crucis con destino a la Ciudad de México, teniendo como primer punto en la capital la Basílica de Guadalupe donde exigirán desaparezca el Instituto Nacional de Migración y se les brinde un trato humanitario a las personas en movilidad.
1: El Senado solo tiene esta semana para avalar por lo menos uno de los eh, tres eh, comisionados pendientes del INAI, lo que ha provocado su inoperancia, por lo que Morena propuso que de no llegar a un acuerdo se aprueben por insaculación.
2: En panorama internacional, el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, llegó a su país tras ser extraditado de Estados Unidos y fue detenido por la policía por su implicación en un caso de sobornos relacionado con la constructora brasileña Odebrecht.
1: En Sudán continúan las, eh, las evacuaciones de extranjeros, en especial de estadounidenses y europeos, esto luego de que se intensificaran los combates por la guerra civil en ese país.
2: El gasto militar en Europa regresó en 2022 a magnitudes no vistas después de la Guerra Fría impulsado por el conflicto en Ucrania, según un informe difundido por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz.
1: Una huelga en el aeropuerto de Berlín, la capital de Alemania, paraliza todos los vuelos de llegada y de salida debido a un paro del personal de seguridad y control de pasajeros convocado por el sindicato del sector público. Mientras tanto, en el aeropuerto de Hamburgo, el paro es parcial.
2: Y este fin de semana, unos 3.000 migrantes centroamericanos y de otros países como Cuba, Venezuela y Colombia partieron en caravana desde el Parque Bicentenario de Tapachula hacia la costa de Chiapas en búsqueda del llamado sueño americano.
1: Bajo temperaturas superiores a los 35 grados, principalmente hombres y familias también con menores de edad comenzaron su largo recorrido.
2: Sus primeras paradas fueron la comunidad Álvaro Obregón y el municipio de Huehuetán.
1: Hasta el momento su recorrido ha transcurrido sin incidentes graves, algunas personas han sido atendidas por síntomas de golpe de calor, pero se han recuperado sin complicaciones.
2: Las y los migrantes buscan llegar de forma masiva a la frontera norte del país ante la negativa del Instituto Nacional de Migración de atender su petición de regularización de estancia o de otorgarles un permiso de tránsito por el país.
1: Antes de salir las y los migrantes hicieron oración como protección durante su caminata masiva, la cual esperan, dijeron sea en paz y sin contratiempos.
2: Los integrantes de esta caravana guardaron un minuto de silencio en memoria de los 40 migrantes fallecidos en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: En entrevista, Ireneo Mújica, activista de derechos humanos eh, por los migrantes, pidió al gobierno federal rectificar la política migratoria y la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, ante una política migratoria de persecución y de falta de atención a la crisis migratoria.
2: Y en tanto, el delegado del Instituto Nacional de Migración, ahí en Chihuahua, el contralmirante Salvador González, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la muerte de. 40 migrantes y lesiones de otros 25. Además, el juez federal Juan José Chávez Montes fijó cuatro meses para la siguiente audiencia por lo que el contralmirante deberá permanecer encerrado en el Cerezo 3 de esta misma frontera.
3: El juez de la causa penal 235 diagonal 23 Juan José Chávez Montes señaló en la parte final de la audiencia de vinculación del contralmirante Salvador González Guerrero que la estación migratoria en Ciudad Juárez, más que ser un lugar de alojamiento de migrantes, estaba siendo utilizado como prisión, lo anterior al emitir su argumentación y justificación del por qué sí procedió la vinculación al proceso del militar en retiro. Chávez Montes fue contundente al señalar una serie de omisiones en que incurrió Salvador G., en sus funciones como titular de la representación chihuahua del Instituto Nacional de Migración. El juez señaló que el exdelegado era directamente responsable de la integridad física de los migrantes y era también garante de que ellos fueran respetados en sus derechos humanos. De acuerdo a los manuales internos de seguridad del Instituto Nacional de Migración, había indicaciones de que al interior de la celda, no se consumiera tabaco ni nicotina, y mucho menos era permitido que hubiera encendedores, cerillos o cualquier otro instrumento que pudiera generar fuego. Sin embargo, quedó comprobado que al interior de la celda se localizaron seis colillas de cigarro y una cajetilla de cigarros vacía. Lo anterior habla de que nadie estuvo al pendiente de que dicho reglamento se cumpliera y queda comprobada la omisión por parte del vinculado, señaló el juez en su argumentación. Chávez Montes indicó también que era lamentable que la estación migratoria Reforma fuera utilizada como prisión preventiva más que como un lugar de alojamiento para los migrantes. La ley marca que las estancias migratorias deben ser lugares de alojamiento para los migrantes, sin embargo, con los datos a los que tuvo acceso el juez durante el proceso, se dio cuenta que la estaban utilizando como prisión, indicó el juzgador. Apuntó que de acuerdo a la constitución de nuestro país y los ordenamientos pertinentes a la materia de legalidad, la prisión preventiva, cuando no hay orden de aprehensión de por medio, no debe exceder las 36 horas. Había personas detenidas en el lugar que excedían por mucho las horas de detención, culminó el juez. Para Pulso de Radioeducación, Reinaldo Cerecero.
1: Alrededor de 660 mil migrantes de Haití, Venezuela y Ecuador están en espera de que concluya la restricción fronteriza Título 42 implementada a raíz de la pandemia de COVID-19.
2: Troy Miller, el director nacional de la patrulla fronteriza estadounidense, señaló que unos 200.000 haitianos y venezolanos se mueven hacia la frontera a la par de unos 260.000 mexicanos y otros 200.000 migrantes de diferentes nacionalidades buscan entrar a su país en búsqueda del llamado sueño americano.
1: Según el jefe de la patrulla fronteriza, este desplazamiento masivo se debe al próximo fin de la medida llamada título 42, que recordemos fue instaur, instaurada por el gobierno de Donald Trump para impedir la entrada de personas a ese país y expulsarlas de forma express, bajo argumentos sanitarios ante la pandemia de COVID-19.
2: Y de acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles, más de dos millones de personas han sido impedidas de solicitar asilo en Estados Unidos debido al título 42, el cual en entró en vigor en marzo de 2020.
1: Pese a las restricciones, el drama migratorio, hay que decir que continúa una mujer embarazada de nueve meses con tres niños pequeños originaria de Guatemala, quedaron, eh, pues quedó atrapada junto con estos niños en medio del río Bravo.
2: Y bueno, la fuerte corriente, las rachas del viento y el agua muy helada del río Grande que divide a México y Estados Unidos le impidieron llegar a la orilla.
1: Afortunadamente eh, los vieron elementos del grupo Beta de Piedras Negras del Instituto Nacional de Migración en Coahuila quienes los rescataron.
2: Frente a esta realidad, habitantes de varias comunidades de Chiapas comenzaron a desistir en la búsqueda de esta migración hacia Estados Unidos. Y en otros temas, seguridad, migración, tráfico de armas, diferencias en materia energética, maíz transgénico y fentanilo serán los ejes temáticos de la próxima reunión interparlamentaria entre México y Estados Unidos que tendrá lugar la última semana de junio allá en la ciudad de Washington.
1: Así lo confirmó el eh, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, Héctor Vasconcelos, quien instó a las y los integrantes de la delegación mexicana a cerrar filas en defensa de los intereses nacionales.
2: Aunque la ley establece que los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales solo pueden ser elegidos con el voto de dos tercios de los senadores en sesión plenaria, se evaluará que puedan ser designados por insaculación, tal como ocurrió recientemente con los consejeros del INE.
1: Esta es una de las posibilidades que se prevén en el Senado a fin de que antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones, es decir, el 30 de abril, puedan ser designados los comisionados del y porque de lo contrario, el tema quedaría resuelto hasta el siguiente periodo legislativo que inicia en septiembre. Hasta ahora, la oposición no se ha manifestado respecto a esta propuesta, pues
2: confía en que pueda haber acuerdos en estos días.
1: Cabe mencionar que, además de, de los comisionados del INAI, también están pendientes otros 76 nombramientos en diferentes órganos del Estado. Tenemos listo el reportaje en torno a la comunidad de migrante de Centroamérica y de Sudamérica que en este momento se encuentran en Chiapas.
4: A pesar que la migración se eleva cada día en Chiapas con la presencia de caribeños, centroamericanos, sudamericanos, asiáticos, europeos y africanos, los indígenas que hacían lo propio para irse a Estados Unidos hoy poco a poco deja de existir. De acuerdo al secretario de atención a pueblos y comunidades indígenas de Chiapas, Ramón Ramírez, los pueblos fantasmas empiezan a recuperarse. Se vuelve a ver gente que ocupa esos espacios y que se fueron por años o décadas. Lo que hizo que se quedaran y regresaran es que ahora cuentan con beneficios, explicó. Al menos los puntos más grandes, ya que hay parajes de apenas 100 personas y totalmente dispersas. Del sueño norteamericano en el sentido de que muchos de nuestros pueblos hay esa libertad de que también se puedan ir a buscar nuevas oportunidades pero hoy en nuestros pueblos indígenas ha bajado el, el, el sentido de la migración porque también aquí hay oportunidades y se les está dando la oportunidad más en este, en este gobierno que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel porque las oportunidades han cambiado lo que no había en gobiernos pasados anteriormente. Y hoy los, los programas federales están para todos desde la juventud. En Chiapas, algunas poblaciones tienen una vivienda cada 200 a 500 metros. En los pueblos fantasmas, solo quedaban los animales de corral y los perros, con viviendas que se podía ingresar por las puertas semiabiertas y con enredaderas que se apropiaron de las mismas. Esos puntos están localizados en la región norte, Mezcalapa y Sierra principalmente, aunque de los 123 municipios, al menos en 80 hay migración constante y son indígenas quienes se han convertido en los polleros. Desde Chiapas, en pulso de
2: Radio Educación, Carlos Rafael Coutinho. Y vamos a escuchar la información que cae de la próxima reunión interparlamentaria que se va a realizar en junio próximo.
3: En la reunión interparlamentaria entre México y Estados Unidos, que se realizará el próximo mes de junio en la ciudad de Washington, se abordarán temas prioritarios para ambos gobiernos, entre los cuales destacan la seguridad, migración, tráfico de armas las diferencias en materia energética y maíz transgénico en el marco del Temec así como el fentanilo. Así lo anunció el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos. El senador destacó la necesidad de reanudar estos encuentros luego de que la pandemia de COVID-19 los interrumpiera por más de dos años, para llevar a la mesa de discusión temas prioritarios para ambos gobiernos. Recordó que estas reuniones comenzaron en febrero de 1961 y han permitido dar seguimiento a diferentes temas, por lo que confió en que en la interparlamentaria las y los legisladores mexicanos olvidarán sus ideologías y diferencias partidistas para cerrar filas en torno a la defensa de los intereses nacionales y de nuestra soberanía, luego de que algunos congresistas de ese país presentaron una iniciativa que busca que el ejército de Estados Unidos combata el narcotráfico en territorio mexicano. Vasconcelos aclaró que existe una excelente relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Joe Biden, en su calidad de jefes de Estado, por lo que la relación bilateral debe continuar por el camino de la comunicación, la tolerancia y el entendimiento con respeto a la soberanía de cada país. Resaltó que han existido momentos ríspidos con algunas agencias y legisladores de ese país, pero añadió, eso no significa que se tengan roces con la Casa Blanca, porque ambas partes han tenido un gran cuidado en que no se dañe o vulnere la columna dorsal, que es la relación del gobierno mexicano y estadounidense. Para muestra, dijo que durante la última visita del responsable para el clima de Estados Unidos, John Kerry, este sostuvo que percibe sabiduría en el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque quiere deshacer algunos errores del pasado para promover... Los intereses del pueblo. Sin embargo, Héctor Vasconcelos reconoció que los próximos meses, hasta que se realicen las elecciones en Estados Unidos, serán complicados porque algunos norteamericanos continuarán con posturas en contra de México con el fin de obtener votos en las elecciones de noviembre. Esto no va a afectar la relación entre los dos países porque, apuntó, ambos gobiernos están interesados en sostener y preservar el Temec para que dé sus mejores frutos y para ello es necesario que la relación de ambos pueblos siga funcionando independientemente de las cuestiones electorales que durante un año y medio seguirán presentándose. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Ya lo decíamos en titulares, el presidente Andrés Manuel López Obrador se contagió de COVID-19 por tercera ocasión, así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter. El mandatario se encontraba de gira para supervisar la
2: construcción del Tren Maya allá en Yucatán y tuvo que regresar a la Ciudad de México.
1: En su tuit, López Obrador descartó que haya padecido alguna afección cardíaca y corroboró que ya se encuentra en la Ciudad de México, donde se aislará tras dar positivo a COVID-19.
2: Y esta mañana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, encabeza a la conferencia de prensa, donde el tema de la salud del presidente es el eje, sin duda, aunque había muchos invitados de gabinete, pero todo el mundo estábamos en la expectativa y Carlos Calzada nos tiene este reporte. Cuéntanos, Carlos, qué pasa por allá en Palacio Nacional, por favor.
5: ¿Qué tal, Paco? Alexia, muy buenos días a ustedes y al auditorio de Radio Educación. Pues sí, hoy se dio un avance del tren Maya, del tramo 2 también el quién es quién de los precios, pero realmente lo que estaba esperando todos los medios, así como la gente que, observe, que ve la mañanera, es saber qué pasó con la... Eh, salud del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que por tercera vez pues fe, se contagiara de COVID y empezaran los rumores que si se había desvanecido, que si había sido un infarto, incluso en, el, en las redes sociales decían que le había dado parálisis facial, bueno, un verdadero, re, un verdadero eh, mare magnum de, de, de versiones en torno a la salud del presidente López Obrador y bueno. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que el presidente se empezó a sentir mal el fin de semana a tener síntomas de gripe. Sin embargo, pues se le hicieron las pruebas para ver si era influenza o eh, COVID y resultó positivo a COVID, por lo que regresó a la Ciudad de México. Adán Augusto López negó categóricamente que se haya dado un traslado de emergencia y también que el presidente haya sufrido algún desvanecimiento allá en Yucatán. Vamos a escucharlo.
6: que El señor presidente se encuentra aislado y recuperándose aquí en Palacio Nacional, que el sábado en la noche, domingo en la mañana, tenía síntomas de un resfriado. Eh, como se hace cotidianamente, pues se, pro se procedió a practicarle pruebas de COVID y de... Influencia, y influenza y hacia las cuatro de la tarde el resultado arrojó positividad a COVID-19, no hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento como algunos han pretendido hacer este, creer, lo que sí se dio, instruyó a que las reuniones de evaluación del último tramo del tren Maya se llevaran a cabo y por sugerencia de los médicos y ante la eventualidad de que pudiese ser COVID, se decidió que iniciara un proceso de aislamiento y se trasladó a la Ciudad de México. Y
5: bueno, es parte de lo que dijo Adán Augusto López, quien señaló que los medicamentos que sean necesarios para el tratamiento del presidente López Obrador, pues serán conseguidos y serán, y le serán administrados. Así también sobre si se dará un parte médico por las tardes o se sabrá cómo evoluciona la salud del presidente. Adán Augusto López dijo que este parte médico se emitirá en caso de que sea necesario, pero confío en que el presidente esté ya de vuelta, incluso antes de que termine esta semana, en dos o tres días. Pero bueno, sería más eh, prudente tal vez que eh, descansara toda la semana el mandatario. Vamos a escuchar lo que dijo el encargado de la política interna de nuestro país Adán Augusto López
6: El presidente está siendo atendido está siendo monitoreado de manera eh, permanente y eh, con toda franqueza le digo que lo que se requiera en cuanto a medicamentos, pues estará a disposición del señor presidente. Nosotros esperamos que en los próximos días, en el transcurso de la semana, ya pueda estar totalmente restablecido. En cuanto a lo que pregunta de si habrá un parte médico, pues tengan la seguridad de que eh, estaremos informándoles permanentemente. Incluso mañana en la mañana, pues presentaremos un reporte actualizado. Pues así es, Paco Alexia,
5: es parte de lo que ocurre esta mañana en la conferencia de prensa con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, en ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, como ustedes señalaban, por tercera ocasión ha dado positivo a COVID-19. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Carlos Calzada. Seguimos en comunicación para el resto de la información que se siga generando en torno a esta situación y te
0: enviamos un fuerte abrazo.
5: Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias.
0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Marta Singer-Sochet.
2: Y la doctora Marta Singer, académica y analista política, nos habla acerca de las resoluciones recientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial y la vida interna de los partidos. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy
7: buenos días a todas, a todos, a todos. Eh, bueno, en primer lugar, ojalá que eh, nuestro presidente se recupere muy pronto y que eh, pues eh, el esparcimiento del virus entre la gente con la que estuvo cerca eh, pues eh, no vaya a generar eh, muchos contagios y todos se encuentren próximamente muy bien. Eh, la semana pasada, en efecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, ...tuvo una vida eh, sumamente activa... Eh, ...por un lado hay que recordar... Eh, ...en la sala eh, especializada eh, del mismo tribunal... Eh, ...se tomó la decisión de que... Eh, ...aquellas acusaciones sobre actos anticipados de campaña... ...para eh, quienes están aspirando a la candidatura presidencial de Morena... ...pues no, no tenían sustento y no trascendían... Por otro lado, eh, también eh, la semana pasada, eh, el Tribunal Electoral eh, decidió que eh, la impugnación eh, que se hizo contra eh, el proceso que alargaba el periodo de eh, eh, mandato de la actual dirigencia y del partido Morena, donde se encuentra como todo el mundo lo sabe, Mario Delgado y, y Islárez Nández como secretaria, eh, la, la, la militancia de ese partido se oponía a que eh, estos dirigentes continuaran en su, en su cargo hasta octubre de 2024, debido a que eh, en el origen habían sido electos para concluir eh, eh, su mandato después de tres años, es decir, en el 2023, en agosto de este año. Eh, fue una decisión bastante compleja la que tuvo que tomar el tribunal electoral porque estaban en tela de juicio muchas cosas en primer lugar estaba de obviamente las presiones tremendas por el futuro de Morena y por saber quién será en ese partido quien tome las decisiones y oriente las decisiones para los procesos de selección de las candidaturas para no solamente la presidencia y decidir finalmente cómo eh, 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 se preguntará a la ciudadanía para que se manifieste a través de los sondeos y que se decida, según se ha dicho, por medio de encuestas, quién eh, ganará esa candidatura a la presidencia, eh, sino que también eh, se decidirán las candidaturas para eh, las gubernaturas que van a estar en juego y eh, todos los cargos de elección popular, eh, diputaciones y luego adentro de cada una de las entidades federativas pues eh, se replican los procesos electorales como ocurre cada tres años a nivel local. Bueno, pues eh, decidir sobre estas cuestiones lleva a el Tribunal Electoral a presentarse cuáles son los límites de su acción eh, eh, y a eh, la sociedad en su conjunto, a pensar sobre el poder que puede tener un tribunal de la naturaleza del nuestro para dirimir conflictos entre militantes y dirigencias o para preservar los derechos de eh, las minorías dentro de los partidos donde se decide por mayoría. Hay que recordar que la decisión que se tomó en Morena pues fue una decisión de último minuto en donde una mayoría, eh, pues casi, digamos, dos tercios contra un tercio, decidió eh, de pronto eh, alargar ese periodo de diligencia. Eh, esto tiene que ver también con eh, otro otro tema que estuvo y está y seguirá estando eh, en, en la mesa de discusión, que es el papel que tiene no solo el Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación, sino de hecho también la Suprema Corte de Justicia en la Nación y nuestros máximos órganos judiciales para definir eh, los problemas de nuestra sociedad. ¿Hasta dónde eh, pueden eh, garantizar y proteger los derechos de la ciudadanía eh, y, 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 por supuesto, eh, los derechos humanos? y si deben de hacerlo solo con eh, lo que marca la ley en escrito sentido, o tienen la posibilidad de eh, eh, leer lo que no está escrito, de eh, eh, interpretar lo que está escrito, y de generar sentencias, jurisprudencias y tesis, que como ha sido en la historia de nuestro país, se retoman luego en las leyes. Contra esa posibilidad, eh, todos los partidos hay que recordarlo, convergieron para eh, eh, enviar una iniciativa de ley y frenar la posibilidad de que el tribunal eh, electoral fuera un tribunal potente, capaz de frenar excesos, capaz de eh, garantizar el control de constitucionalidad y de convencionalidad, que quiere decir que eh, hacer valer la constitución, pero también los convenios, las normas a las cuales nuestro país está adscrito a nivel internacional. Y en ese sentido, no es poca cosa, eh, ni debe de pasar desapercibido como un asunto interno de Morena, eh, la decisión que tomó el tribunal en estos días. Es muy importante, por esto mismo, que el tribunal pueda mantener su capacidad de deliberación y que eh, tenga la posibilidad de eh, seguir... Eh, pensando, reflexionando, a veces seguramente eh, acertando y otras tantas eh, equivocándose eh, en la defensa de eh, los intereses de quienes tienen eh, posiciones menos ventajosas en la sociedad y eh, frente a quienes eh, se actúa eh, con ese voto de las mayorías dominando y eh, muchas veces imponiendo decisiones que no tienen sentido que violentan acuerdos previamente concertados. En el caso particular de Morena, la repercusión inmediata eh, es el que eh, este partido, que está eh, organizado en torno a una figura de un liderazgo eh, apabullante, pues vea eh, todavía más mermada su institucionalidad interna, es decir, el que eh, existan reglas confiables de larga trascendencia, para que todos los participantes jueguen en las mismas condiciones. Si las reglas se cambian, y según los deseos de las mayorías, pues se hace frágil esa institucionalidad y muy probablemente eso de pie a que, eh, aunque tengan el poder para imponer candidaturas y procedimientos quienes hoy gobiernan ese partido o instancias superiores en otros niveles donde intervienen los poderes eh, judiciales, el Tribunal Electoral y en la Suprema Corte, eh, prevalezca la incertidumbre, la falta de institucionalidad y por lo tanto crezca y se reproduzca el conflicto. A ver cómo le va a Morena en el futuro. Muy buenos días a todas y a todos.
1: Muy buenos días, a doctora Marta Singh Sochet. Muchísimas gracias como siempre por su comentario y nos escuchamos la próxima.
2: Hasta pronto. Gracias, y en materia electoral Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México dijo que trabajará de la mano con la sociedad civil organizada y que será la gobernadora de millones de ciudadanos unidos en el colectivo por el bien de las familias mexiquenses lo anterior lo dijo durante un evento en el que le fueron entregadas las propuestas de la llamada Marea Rosa, utilizada para el lema
1: El INE no se toca A este encuentro con la sociedad civil organizada estuvo presente eh, Claudio X. González, Silvano Aureo la diputada del PAN, Margarita Zavala El diputado de Acción Nacional, Enrique Vargas Y el líder estatal panista, Anuar Azar Figueroa Así como los priistas, Enrique Jacob y Ricardo Aguilar Entre otros
2: Por su parte, Delfina Gómez La candidata a gobernadora del Estado de México Por Morena, PT y Partido Verde Urgió a priorizar y atender la desaparición de mujeres en Icatepec Donde dijo, las víctimas Puede ser cualquiera de nosotros Mi hermana, mi hija, mi sobrina Puedo ser yo, dijo la candidata
1: Durante un evento en el que estuvo presente un grupo de madres eh, de personas desaparecidas la aspirante por la coalición Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez se comprometió a reunirse con ellas a la brevedad y a conformar un ejército de mujeres buscadoras
2: y en otros temas, un juez de control dio prisión preventiva justificada a Cristian Von Ruerich, el exalcalde de Benito Juárez y diputado local del PAN, acusado de uso ilegal de atribuciones y asociación delictuosa, relacionado con el caso del llamado cártel inmobiliario.
1: Luego de su detención, el pasado jueves 20 de abril, un juez otorgó la medida cautelar al panista, cuya situación legal se conocerá hasta el próximo jueves, y mientras tanto permanecerá en el reclusorio norte.
2: Y por su parte, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada presentó una denuncia penal en contra de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad, Ernestina Godoy, y en contra del vocero de la institución, Ulises Lara, por la difusión de videos que, según él, son fabricados contra el cártel inmobiliario encabezado por panistas.
1: A través de sus redes sociales, Santiago Taboada indicó que le han informado desde la propia Fiscalía que se preparó un video en su contra en donde un supuesto empresario tratará de incriminarlo en actos de corrupción.
2: Y en otros temas, hoy se cumplen 16 años de la despenalización del aborto aquí en la Ciudad de México.
1: Fue el 24 de abril de 2007 cuando el Congreso de la Ciudad de México, en una votación histórica, despenalizó la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas. Desde ese entonces, a la fecha, ya suman 11 los estados en despenalizar esta práctica. Hablamos de Baja California Norte, Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, Colima, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Quintana Roo.
2: Y hoy para hablar sobre los avances a 16 años de la despenalización del aborto, vamos a conversar con la maestra Adriana Jiménez. Ella es directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Buenos días, Adriana. Gracias por tomar la llamada.
8: Muchas gracias. Buenos días, Francisco. Alexia, gracias por invitarme.
1: Al contrario, Adriana, pues en estos 16 años de que el aborto, eh, digamos, ha sido legalizado en eh, México, ¿a qué riesgo seguimos enfrentándonos las mujeres en este derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo? Y por supuesto, pues también, ¿cuáles son los avances? ¿Qué nos dices?
8: Bueno, yo te diría que a 16 años tenemos muchísimos más avances. Uno de ellos, por ejemplo, es saber que el aborto se puede hacer de manera segura. Es un procedimiento realmente sencillo cuando se hace con medicamentos, que es principalmente lo que se usa justamente en las clínicas de la Ciudad de México. Que Las activistas en los distintos estados del país van rompiendo poco a poco las barreras que hay sobre el aborto el estigma social que cae sobre las mujeres y que eso también es muy importante para nosotras no solamente lo que pasa en lo jurídico sino que también la gente sepa que no hay que estigmatizar a las mujeres que abortan
2: Bueno, mucho se decía al principio, Adriana, que la legalización del aborto promovería el ejercicio irresponsable de la sexualidad ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Ya se superó? ¿Todavía estamos? ¿Las cifras de mujeres beneficiadas confirman estos dichos? ¿Qué nos dices?
8: Bueno, te puedo decir que esa es una falacia que se ha ido cayendo precisamente porque una de las buenas cosas que tiene la ley de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México es que es una ley muy integral que, bueno, sin embargo, a pesar de que las mujeres van por todo el tema del aborto, también se da una consejería integral sobre los distintos métodos anticonceptivos. Entonces, la mayoría de las mujeres, casi el 90% de las mujeres que acuden al servicio, eh, salen con un método anticonceptivo también. Entonces, bueno, pues la consejería, como les digo, es muy integral. Tampoco las cifras nos demuestran precisamente que las mujeres no necesariamente regresan a los servicios que van una vez, pero aunque regresaran nuevamente se les vuelve a brindar el servicio. Y bueno, pues esa forma parte de las 200 más de 260 mil mujeres que a 16 años han acudido a los servicios y nos dan cuenta pues que no hay irresponsabilidad, todo lo contrario forma parte de los proyectos de vida de las mujeres que acuden precisamente para poder saber qué quieren hacer posteriormente la maternidad o seguir estudiando y no es una decisión irresponsable todo lo contrario, es una decisión muy responsable, muy desde la autonomía y la decisión de las mujeres para poder seguir con su proyecto de vida
1: ¿Por qué ha sido tan complicado, Adriana, lograr que eh, el aborto sea un derecho a nivel nacional? Mencionábamos en la introducción a esta charla que pues nada más son 11 los, eh, de los 32 estados en los que es posible, pero ¿qué perspectivas tienen respecto a la aprobación del aborto en el resto de las entidades en las que todavía faltan?
8: Bueno, pues lo que pasa es que también los grupos conservadores están ahí siempre aceptando el avance de nuestros derechos. Entonces, una de las cosas que ocurre es que no se ha permitido en los congresos avanzar por parte de estos grupos, ya sea la iglesia, eh, partidos políticos, y hay una de las cosas que siempre ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, el querer controlar el cuerpo de las mujeres precisamente porque nos permite eh, no tener autonomía. El primer territorio a defender de las mujeres es el cuerpo, lo que tiene que ver lo que nos atraviesa cotidianamente, la vida sexual, nuestras decisiones. Entonces, eso no les gusta a los grupos conservadores y antiderechos y, bueno, frente a eso nos enfrentamos a los otros estados que todavía faltan. En todos los estados hay iniciativas, hay compañeras de distintas colectivas y grupos que han eh, intentado hacerlo, trabajan con las los legisladores, y bueno, pues de nueva cuenta que, repito, tiene que ver con toda una alanada de grupos que no quieren que se siga avanzando en este tema. Pero yo creo que ya es eh, parte de las cosas a las que ya están ganadas, que pronto veremos los demás estados que vamos... Poco a poco, pero con paso muy firme para que esto ocurra. Y otra de las situaciones tiene que ver con que una vez que se despenaliza, también estamos muy pendientes de que los servicios funcionen, porque forma parte también de las otras cuestiones que son importantes, dar seguimiento a lo que ocurre posterior a la despenalización del aborto en cada estado.
2: Sí, sin duda también es importante este seguimiento, Adriana, pero eh, sin duda la discusión que tuvo... Eh, la, los momentos más álgidos durante esos años en que se hacía la discusión aquí en la Ciudad de México, desgraciadamente en varios estados se va perdiendo y apenas si nos vamos enterando si hay la discusión o si estos grupos conservadores de los que hablas la frenan y, e impiden que se pueda llegar siquiera a discusión en, en comisiones o en el Pleno. Pero hay algo que sigue permeando ahí, Adriana, la pobreza y la desinformación que siguen siendo factores que impidan a, a las mujeres ejercer su derecho a interrumpir el embarazo.
8: Sí, forma parte también de las cuestiones que todos los días hacemos los diferentes este, grupos organizados, colectivos y feministas. Se eh, trabaja también con las mujeres de los distintos espacios, particularmente yo voy a hablar por mi organización, de que es justamente una de las tareas que hace y que tiene todos los días es brindar información sobre este tema. Eh, vamos a las colonias populares, adquirimos con mujeres de los pueblos originarios, hacemos materiales para radios comunitarias y que las mujeres se puedan informar de este derecho. Y como tú bien dices, este es uno de los grandes retos. Necesitamos que además la política pública, no solamente nosotras, informe de lo que ocurre sobre este tema a las mujeres, porque también está muy centralizada la información y por eso para nosotras es muy importante no solo estar en las capitales, sino acudir a las distintas comunidades y municipios para que esta información permee. Eso es fundamental también para que las mujeres puedan acudir a este servicio, porque bueno pues también la demanda es importante para que las eh, servidoras públicas se den cuenta que forma parte de una de las necesidades de las mujeres para poder acudir a los centros de salud.
1: Adriana, agradeciéndote mucho este tiempo para las audiencias de la Radio Pública de Radio Educación, ¿qué opinión te merece la situación que enfrenta el derecho al aborto en Estados Unidos? Y si, digamos, puede ser la antesala a que se den este tipo de ataques también en nuestro país.
8: Bueno, pues estamos muy pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos. Déjame decirte que incluso las compañeras en Estados Unidos hemos tenido intercambio de distintas experiencias de lo que pasa, porque una de las cosas que nosotras aprendimos aquí en el sur, y hay que mirar mucho al sur también, de las, bueno, el aborto con medicamentos lo echaron a andar las compañeras en Brasil y en Argentina, y fue una parte de las cosas seguras que se pueden brindar. La otra es pues las distintas estrategias que se han eh, hecho también en nuestro país, la no criminalización desde la Suprema Corte, que se ha ido empujando con distintos grupos eh, nacionales que han estado ahí para empujarlo. pues mismo caso con Estados Unidos, forma parte de las cosas que se defenderán también las compañeras, eh, cómo se brinda este servicio también a mujeres que están en otros estados, como lo hicimos en algún momento hace 16 años, que solo se podía abortar en la Ciudad de México, pues traíamos a las mujeres de los distintos estados del país a los servicios de salud que son gratuitos. Entonces, en Estados Unidos también se estarán implementando estas estrategias. Y bueno, pues sí, si sí, es, de nueva cuenta, vuelvo a hablar de los grupos conservadores, ahí hay, eh, bueno, a partir justamente de que llegaron los conservadores a gobernar en algún momento en Estados Unidos, pues dejaron jueces con esa ideología que no quieren que avancen los derechos de las mujeres, pero hace una semana de nueva cuenta con toda la defensa jurídica que se hace allá también con las feministas y con los grupos organizados, pues la micapristona queda todavía como parte de los medicamentos que se pueden utilizar. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues no solo es lo que diga la corte sino los estados donde las mujeres están sumamente vigiladas de su vida reproductiva, incluso a través de sus aplicaciones, por ejemplo, que hay para poder ver cómo va su ciclo menstrual, y ahí se cae quien aborta. ¿no? Entonces está muy pendiente de ese tipo de situaciones y de las estrategias que se llevaron a cabo en algún momento en distintos estados de América Latina y el Caribe para poder implementarlos en Estados Unidos y combatir danadas que hay contra los cuerpos de las mujeres.
2: Muy bien, vamos a continuar pendientes de este tema. Adriana Jiménez, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. ¿Van a tener algunas actividades para conmemorar este día?
8: Seguramente lo haremos con la Secretaría de Salud y ya les estaremos informando de eso. y También las organizaciones haremos distintas cosas, webinars, algunas. Eh, eh, por supuesto, sacaremos algún comunicado al respecto de estos 16 años.
2: Vamos a estar pendientes. Gracias, Adriana, y hasta la próxima.
8: Gracias, Alexia. Gracias, Francisco. Hasta luego. Hasta
2: luego.
1: Y bueno, sobre, la, sobre el proyecto de la ley minera que se aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados, la colectiva Cambiemos la Ya, Ley Minera y la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, pidieron al Senado avalar la reforma para evitar que la industria minera siga mutilando aún más la iniciativa del Ejecutivo. Estos colectivos
2: afirman que el Senado tiene el reto de cerrar el paso al lobby corporativo y evitar nuevas modificaciones por lo que llamaron a los legisladores a aprobar la minuta para no perder lo que se ha avanzado.
1: Destacaron que aunque la iniciativa dejó fuera temas relevantes para frenar el despojo y la sobreexplotación del agua, presenta avances como retirar el carácter preferente a la minería, mantener el derecho a la consulta previa, libre e informada y prohibir la minería en áreas naturales protegidas, en zonas sin disponibilidad de agua o en las que se ponga en riesgo a la población. Y en materia internacional,
2: el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, llegó a su país tras ser extraditado de Estados Unidos y fue detenido por la policía por su implicación en un caso de sobornos relacionado con la constructora brasileña Odebrecht.
1: El exmandatario ya se encuentra en el penal de Barbadillo, donde rinde declaración por presuntos sobornos de la constructora para la adjudicación de la carretera interoceánica en Perú.
2: Toledo, en principio debe cumplir 18 meses de prisión preventiva, aunque probablemente lo haga bajo arraigo domiciliario por su edad.
9: Son tres los expresidentes presos en la llamada cárcel de los presidentes. Alejandro Toledo, que gobernó entre 2001 y 2006, quedó detenido el domingo luego de ser extraditado desde Estados Unidos, donde residía desde 2017, quien en un momento abanderó la lucha contra la corrupción, ahora está preso, acusado de recibir sobornos. Toledo tiene tres procesos penales, pero ha sido extraditado solamente por uno. La acusación de recibir una coima de más de 30 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht por la construcción de una carretera. La fiscalía ha pedido 20 años de cárcel. Ahora cumple prisión preventiva por 18 meses. También se le acusa de recibir un soborno de 4 millones de dólares de otra constructora brasileña, Camaro y Correa, y por el uso de la offshore Ecoteva para lavar dinero. Para procesarlo por estos dos casos, se deberá aprobar una ampliación de la extradición. Toledo, de 77 años, dijo que no quiere morir en prisión y pidió a las autoridades que le den arresto domiciliario mientras es juzgado. Aseguró estar mal de salud por un cáncer y otras enfermedades. Toledo llegó a la presidencia después de encabezar una gran movilización ciudadana contra el régimen autocrático y corrupto de Alberto Fujimori. Ahora comparte prisión con Fujimori. El otro expresidente preso es Pedro Castillo. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
1: En Sudán continúan las evacuaciones de extranjeros, en especial de europeos. Esto luego de que se intensificaran los combates por la guerra civil desde el año 2021. La capital sudanesa,
2: Jartum, permanece bajo ataque con nuevos enfrentamientos entre fuerzas del general Abdel Fattah y las de su rival, el general Mohamed Hamdane, líder de las fuerzas de apoyo rápido.
1: El aeropuerto ha sido blanco de ataques y en Jartum resuenan explosiones y disparos. En medio de esto, más de mil personas de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, también de Estados Unidos y de, de Egipto, evacuaron detalles con Radio France Internacional
10: en Jartum, la guerra entre los dos generales que se disputan el poder acabó con el sistema de salud en un país golpeado desde hace décadas por guerras y sanciones internacionales. Tras más de una semana de guerra abierta, en el centro de la capital, de más de 5 millones de habitantes, médicos y pacientes describen un horror absoluto donde los cadáveres en descomposición permanecen en las salas del hospital en medio del fuego cruzado entre ambos bandos. En la mañana de hoy, aviones militares de varios países, de los cuales Estados Unidos, España, Francia y Alemania evacuaron a cientos de personas, incluido personal diplomático. Jóvenes africanos bloqueados en jartum, como un estudiante chadiano, describen la situación. Hay tiroteos por todas partes. Ayer especialmente fue un día muy difícil, todos los estudiantes están desesperados y junto a nosotros hay chicas llorando todo el tiempo, pero ahora, tras la llamada de la embajada, nos llamaron para decirnos que van a evacuarnos lo antes posible. Egipto, país vecino, dijo haber evacuado por tierra a 436 nacionales. España anunció la noche del domingo la evacuación de 100 personas, 30 de ellas españolas, el resto argentinos, colombianos, mexicanos y venezolanos. El programa Mundial de Alimentos advirtió que millones de personas podrían sufrir de hambruna en el tercer país más grande del continente, donde un tercio de la población precisa de la ayuda humanitaria.
2: En medio de este conflicto en Sudán, Estados Unidos suspendió operaciones en su embajada desde este sábado y todo su personal fue evacuado, según anunció el secretario de Estado, Anthony Blinken. Todo el personal fue
11: evacuado de la embajada de Estados Unidos en Hartún, así como una pequeña cantidad de personal diplomático de otros países, mientras los combates acudían a Sudán. La operación evacuó al menos 100 personas. Sacamos a todo el personal de Estados Unidos y a sus dependientes asignados a la Embajada de Hartún, informó el subsecretario de Estado, John Bass. Una cantidad sustancial de personal local permanece en el lugar apoyando a la Embajada, donde Washington decidió suspender las operaciones el sábado debido a riesgo de seguridad, dijo Bass. En entrevista con la cadena CBS para el programa Face the Nation el senador Chris Kuhn, demócrata por Delaware, dijo uh, there were from the UN, the, eh, Habíamos tenido enviados especiales de las Naciones Unidas the US y de los Estados Unidos with these two generals, estaban negociando con estos dos generales uno del ejército regular and the y el otro con el grupo paramilitar estamos esperanzados en que se pueda regresar a un gobierno civil esto ha ocurrido muy rápido pero estamos muy agradecidos de que nuestras fuerzas especiales uh, have now successfully overnight evacuated. de manera exitosa sacaron y a nuestro personal para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Galvez.
1: El gasto militar en Europa regresó en 2022 a magnitudes no vistas después de la Guerra Fría impulsado por el conflicto en Ucrania. Esto según un informe difundido por el Instituto Internacional de Estocolmo para la investigación de la paz.
2: Europa fue el continente que registró una mayor subida de gasto en la compra de armas con un 13% lo que unido al aumento de las tensiones en el este de Asia contribuyó a que el gasto mundial se sitúe en una cifra récord de 2.2 billones de dólares, un 3.7%
12: más en términos reales. de Francia Internacional con los detalles. Como era de esperar, la guerra de Ucrania incrementó las partidas presupuestarias de defensa, especialmente en Europa, pero también las graves tensiones entre Estados Unidos y China en el este asiático han contribuido al récord de 2,24 billones de dólares en los gastos militares planetarios en 2022, equivalentes al 2,2% del Producto Interior Bruto Mundial. En el caso de los países europeos, la invasión rusa de Ucrania ha provocado que aumenten en un 13% de media respecto al año anterior, algo que no se producía desde hace tres décadas. Además, se prevé que esta tendencia continúe e incluso se pueda acelerar en los próximos años. Reino Unido ocupa el primer lugar en gasto de los europeos y muchos como Finlandia han incrementado la partida, sobre todo por la adquisición de armas con más valor tecnológico y más costosas. Estados Unidos sigue siendo de lejos el país con mayor inversión militar. En 2022 sus partidas de defensa representaron un 39% del gasto global. Le siguió China con un 13%, por lo cual ambos países representan más de la mitad de los fondos que se destinan a esa actividad en todo el mundo. Esta tendencia a aumentar el gasto se observa también en otros países asiáticos como Japón, Indonesia, Malasia o Vietnam.
2: Y una huelga en el aeropuerto de Berlín, la capital de Alemania, paraliza todos los vuelos de llegada y de salida debido al paro de personal de seguridad y control de pasajeros colocadas por el sindicato del sector público.
1: El sindicato exige mejores retribuciones para los turnos de noche y los festivos, así como para las horas extraordinarias.
2: Las huelgas continúan a pesar del acuerdo al que habían llegado para fijar un salario mínimo de 200 euros mensuales y un aumento salarial del 5.5%.
0: El aeropuerto de Berlín-Brandenburgo canceló este lunes todos los vuelos programados para despegar debido a las huelgas de advertencia del personal de seguridad y control de pasajeros convocadas por el Sindicato del Sector Público Verdi. El sindicato exige mejores retribuciones para los turnos de noche y los festivos, así como para las horas extraordinarias. Además de esta jornada en Berlín, también se convocaron paros parciales en el aeropuerto de Hamburgo.
1: El banco suizo Credit Suisse confirmó este lunes que la crisis que casi lo lleva a la quiebra se debió a una especie de complot financiero luego de que en los primeros meses de este año sufrió una masiva reducción de depósitos por valor de 68 mil millones de euros. En su
2: informe trimestral publicado hoy lunes, el banco admitió que la reducción de liquidez fue especialmente aguda en los días inmediatamente anteriores y posteriores al anuncio de la fusión con su rival, el banco UBS. Tenemos detalles con Euronews.
0: Más de 62 mil millones de euros fueron retirados de Credit Suisse en los tres primeros meses de 2023, según anunció el banco este lunes. Credit Suisse sufrió varios escándalos y tras el pánico producido por el hundimiento de tres bancos en los Estados Unidos, Suiza presionó a la Sociedad Suiza de Servicios Financieros, UBS, para una megafusión. El éxodo de clientes fue más agudo el mes pasado, en los días previos a que los reguladores suizos orquestaran el rescate con UBS, según informó el banco
1: gracias a todas a todas por sus comentarios en redes sociales a Juan Mercado, también a Guillermo Hernández que eh, pues nos escriben a través del Facebook así como a Rocío García, nos dice agradable eh, día, eh, qué agradable volver a escucharlos, gracias y pronta recuperación al presidente, dice Rocío García y también eh, saludos a Juan Ernesto Guerrero Mancera que igualmente envía saludos a todo el equipo de Pulso y a la audiencia
2: también a don Víctor Gershon que nos manda mensaje desde muy tempranito. Gracias, Ibarra un saludo. Gracias por lo que nos envías. Cecilia Ramírez, esos panistas de la alcaldía Benito Juárez no tienen vergüenza. Sabemos lo los corruptos, ladrones y vendepatrias que son. Gracias por lo que nos señalas también. Eh, Ismael Solís, también gracias por lo que comentas. Un abrazo. Víctor Linares también nos señala de la eh, información que se dio acerca de la enfermedad del presidente. Ayer se especulaban muchas cosas, Víctor. Afortunadamente hoy tenemos la información oficial. Y lo tuvimos con Carlos Calzada. Al maestro te muchas felicitaciones. Cumplió sus primeros mil, mes, mil meses de vivir en este maltratado planeta. Nos dice un abrazo y felicidades para ti, maestro. Igual que Ernesto también nos manda por aquí. Elfia, Elvia Gilbon también. Buenos días al equipo de Radio Educación. Gracias por tus mensajes, Elvia.
1: Pues, Francisco Muñoz, nos escuchamos el día de mañana.
2: Nos escuchamos hasta mañana. Alexia Cervantes, sean felices. Recuerde, continuamos en programación con Radio Educación Música y más programas. A continuación, Su Casa y Otros Viajes.
0: 96.5 FM Radio 3.0 Una emisora de Radio Educación
2: La Radio Cultural de México